0: ¿Sí? Vamos a ver todo eso. Padre Eterno Yahweh, iniciamos este sidur de entrega de la gran fiesta de Yonteruá, de Rosh Hodes y de Shabbat. Pero no queremos irnos antes a aprender, Padre Eterno, además en esta área del planeta. Tú lo sabes, hay mucho sol todavía. Toda caballa su nuestro Mesías. Amén, ve be Bendito es el abogado. Hoy amanecí mejor de la garganta. Aleluya. Bendito es Yahshua Mesías. Vamos a cantar el Isma Israel. Gracias al Eterno, ¿verdad? Sí, gracias al Eterno y gracias a sus oraciones de todos. Vamos a cantar el Isma Israel. Amén. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ha Escucha a Israel, Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es, omen, uno es, omen, uno es, omen, aleluya. Bendito es el Abacadós. Abran su Biblia en el Salmo 27, abran su Taná, bienvenidos todos los nuevecitos, nuevecitas. Salmo 27, todos hermanos, hermanas, los Kadoshin, las Kadoshot, que quiere decir los santos, las santas. Salmo 27, él se lo seguimos leyendo porque todavía no llegamos hasta Yom Kippur. Salmo 27, Amén. Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré. Esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan. Porque él me esconderá en su en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Atención. Voy a explicar varias cosas ahora. Vayan avisando, sí. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, Oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Yahweh me recogerá. Enséñame, Oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos <coughs> y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Fuerte, aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh, y es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos entonces a hacer oración para recibir la administración el día de hoy. Padre amado, enmudece por favor, bendito Yahweh, cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, Queremos oír tu preciosa voz, bendito Yahshua Mashiach, a través de tu Raja Codes. Toda gaballa son nuestro Mesías. Omén, beomen. Pueden tomar asiento, amados Sahín. Danos más luz, abacados, para hacer luz para los demás. amén, beomen, Yahshua Mashiach. Tomen asiento, por favor, todos tomen asiento. Aleluya. Bueno, antes que nada, quiero dar varios avisos. <coughs> el, el primero suscríbanse al canal, yo no monetizo los videos, pueden darle el link a la campanita para que les lleguen las notificaciones, estoy anunciando esto porque yo no monetizo los videos, no estoy transgrediendo la Torah, porque no estoy haciendo negocio, y es Shabbat, no estoy no soy haciendo negocio, y compártanlo, si les gusta, denle me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es, porque es de la palabra del Eterno, y hay libros que van a ir apareciendo, varios títulos, en varios idiomas, todo el material es gratuito, se pueden des descargar desde la página gozoipaz.mx, así como todos los videos de este canal, todo absolutamente gratis. Bueno, ya hablamos que los pactos son Shabbat para todos, hombres y mujeres, y la Brit milá la circuncisión física para los varones. Que hay que cumplir todos los mandamientos, no solamente los diez mandamientos, sino todos los mandamientos. Sí, guardar el Shabbat, comer kosher, guardar las fiestas como ahora. Vas a saber qué bendición es de que hayan guardado... Eh, la fiesta con nosotros. Y bueno, eh, recuerden esto, quiero hablar de esto, miren, recta final 111 va a ser el miércoles, este próximo miércoles 20 de septiembre a las 6 de la tarde, recuerden, 6 de la tarde, ¿sí? Y bueno, te voy a adelantar algo de lo que viene, ¿de acuerdo? Para que ustedes vayan alertándose, porque esa recta final es algo muy especial. Van a pasar cuatro cometas, así como lo oyes hermano, hermana, precioso, precioso en el eterno Yahshua. Amigos, amigas, cuatro cometas, si hay una señal indudable de todo lo que ya está pasando. Y Yahshua viene pronto, ahorita voy a explicar varias cosas. Dentro de ocho días será un Shabbat normal, del 22 al 23. El domingo 24 al lunes 25 será Yom Kippur. En ese día de Yom Kippur, o sea, del domingo, puesta de sol, la puesta de sol del lunes, no se trabaja, no se compra, no se vende, es un Shabbat, pero es un Shabbat muy grande, es el mayor del, del, de, de todos. No se atavía uno, es decir, las mujeres sin maquillaje, eh, se quita uno su reloj, si tienes alguna cadena, etcétera, todo se quita, ¿sí? Ayuno total, ayuno con agua, si hace mucho calor en tu país, los enfermos no ayunan, los niños, las mujeres embarazadas, las hermanas que están esperando bebé no ayunan. ¿De acuerdo? Recuerden que desde este jueves hay que tener listas las palmas. ¿Sí? Hay que tener listas las palmas este, para que ya sí, después de Yom Kippur, ya empieces a armar tu suka, ¿De acuerdo? Eso es mucho, muy importante que lo tomen en cuenta, amados aquí. Y recuerden tener aceite de olivo extra virgen para el primer Shabbat de Sukkot, porque va a haber consagración del aceite de olivo extra virgen. Inicio con este tema de la fiesta de Yon Teruah, porque seguimos en la fiesta, aquí yo sigo en la cupá, sí, aleluya, que es prácticamente un talid. Nos casaremos con Yahshua HaMashiach, aleluya, sí, bueno. Ahora, nada de desánimo, atención, voy a explicar muchas cosas. Nada de desánimo, porque Yahshua no vino en este Yon Teruah, pero voy a explicar varias cosas, hermanos. Nosotros, eh, en la Congregación Gozo y Paz, yo he estado ministrando desde hace ya 20 años, prácticamente, eh, que el eterno rescata a su pueblo. Ahora, pongan mucha atención a esto. Por eso nos dice velar, porque realmente el día y la hora no lo sabemos. Cuando se dice que en Yonteruá es, 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 son las bodas del Mesías, es, es un decir eh, simbólico explico, voy a explicar esto, porque ya ministré en otros temas y lo voy a retomar por amor a los nuevecitos, por amor a los que han ido entrando desde desde hace desde, desde la pandemia para acá, ellos no entienden muchas cosas y no tienen la culpa, porque tú ya sabes más, porque ya tienes más tiempo estudiando con nosotros. Pero he ministrado que una cosa es el nazal y otra cosa es la boda, ¿sí? o sea, no rescata para la boda. Pero realmente la boda no es en ese momento, sino es hasta después. Cuando los dos testigos de Apocalipsis 11, ¿sí? que están descritos en Apocalipsis 12, suban, ¿de acuerdo? Ahí entonces ya será coronado Yahshua como rey, porque el eterno no puede ser coronado hasta que esté todo su pueblo reunido en los cielos. Y entonces son las bodas. Entonces, a ver, John Teruá, hemos entendido entonces así: es el rescate para la boda. Punto número uno. Pero las bodas no suceden en ese momento, sino hasta después. ¿sí? Hasta que resuciten, eh, eh, en primer lugar, los que nos vamos en el nazal después resuciten los decapitados ¿sí? y después suban los dos testigos. Hasta entonces es la boda. Ahora, hemos considerado la final trompeta de que habló Pablo. Pero nunca se ha especificado cuál es esa trompeta. Lo hemos entendido como es John Teruah, el Día de las Trompetas. Pero hablan su Biblia en Números 10 y esto ya quedó ministrado y consta en varios videos anteriores. Abran su Biblia en Números 10, 10, ¿sí? en números 10 perdón, que es la Torá, el libro de Bamidar, el libro del, en el desierto, se, se traduce. ¿sí? Mientras yo tomo un poco de agua, bendito es Yahshua Mashiach. El hablar mucho a veces me reseca la garganta, aunque yo, tome yo mucha agua. Entonces lo que hice ayer por aquí, acabé de ministrar, empecé con el reposo de voz. Pero ahorita tengo que volver a hablar. Bueno, entonces le he pedido al Eterno que me mantenga en la salud de la garganta también. Dice así, Números 10.10, 10, habló, Yahweh habló a Moshe diciendo, Hace dos trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán uno para convocar al pueblo, a la Keilah, y dos, y para hacer, mover los campamentos. Entonces, ¿de qué trompeta habló eh, Rab Shaul, llamado Pablo, el apóstol Pablo? A, las, a ciencia cierta no se sabe hasta la fecha, por más que se estudie, y se estudie, y se estudie en libros y demás, etcétera, y etcétera, etc., no se sabe exactamente a cuál trompeta. Pero atención a esto, tú, tú no estés desanimado si es que, porque Yahshua no, no vino en este Yonteruá, porque hay que tener ánimo. Si no está hablando exactamente Pablo de Yonteruá, pero es la fiesta de las trompetas, entonces está hablando de esta otra trompeta, de la segunda trompeta de acá, de la trompeta de, Pablo, de, de plata, para remover al pueblo. ¿Cuándo sucederá eso? Eso puede suceder en cualquier momento. Entonces, atención, si tú habías pensado... Ya no vino Yahshua, me quedé y no nos vamos todavía y, y me vuelvo a nadar en el pecado. Cuidado, porque Yahshua puede venir en cualquier momento, en cualquier momento, porque el día y la hora en sí nadie la sabe. Entonces, John Teruah queda aclarado como la boda del Mesías, pero simbólicamente, porque en ese momento que nosotros seamos sacados del planeta, escóndete un poquito, pueblo mío, eso está en Isaías 26, ¿sí? ¿Recuerdan? no sucede la boda, sino hasta después. Eso es por un lado. Entonces, la segunda trompeta de plata es para remover el pueblo. ¿Será esa la trompeta de plata a la que se refiere Rav Shaul Pablo? Porque se tocará la trompeta y es la última trompeta, o sea, la segunda trompeta. Entonces, hay que estar alertas, porque en Mateo 25, Yahshua Mashiach nos insta a estar en santidad total y velar como las vírgenes prudentes. Entonces, a ver, la mitad de la semana 70, porque como vamos en los tiempos, sí, eh, será en marzo del 2024 y sabemos que va a caer Hasatán, Apocalipsis capítulo 12. Cae Hasatán y a su le reprenda porque hay una gran guerra en los cielos y el malach Mijael con los suyos, los ángeles de Yahshua, ¿sí? hacen caer a Hasatán y todos sus demonios. Entonces dice en Apocalipsis, alegraos cielos y tierra y los que moráis en ellos, está en Apocalipsis 12.12, 12, porque Hasatán ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y después lo aclara la Biblia ahí mismo en Apocalipsis 12.12, 12, tres años y medio. Entonces el Natsal pudiera suceder antes. Ahora, si el Eterno le place, porque muchos pueden decir, bueno, es que no estábamos preparados, los santos, me refiero a los santos, no hijos, hijas, hijitas, no, 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 hijitos, no. Les digo hijitos con mucho cariño y respeto porque ustedes me han dicho, usted es mi papá espiritual, porque con usted aprendí Torah y yo te bendigo por ello y no me, no, me, no me glorío de ello, no, la gloria es para el Eterno. Entonces, hijitos, hijitas, no, 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 no se desanimen. Yahshua viene por su pueblo, ¿de acuerdo? Y no es que tú digas, tú que guardas la santidad, no digas, pero es que todavía no soy digno. Mira, hermano, nadie es digno, ni yo, de que el Eterno venga por nosotros. Él va a ser el rescate por misericordia, por rajem, por compasión, por gracia. Por gracia somos salvos. Ahora, ¿a quiénes se va a llevar? Ya lo he ministrado. No lo digo yo, lo dice Yahshua. A los hacedores de Torá. En, en aquel día me diréis, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y Yahshua va a decir fuera de aquí no los conozco y en el original está, eh, está malditos, a, a transgresores de la Torah, no dice otra cosa, no dice hacedores de maldad, no no dice eso, en el original dice transgresores, o sea que no guardaron la Torah, no guardaron al Shabbat, no guardaron los pactos, no entraron, no guardaron las fiestas, no comieron kosher, vean recta final 38, para los que no saben qué es eso, es comer sanamente, entonces, de aquí en adelante, hermanos, puede suceder el Natsal en cualquier momento si el, si Rabshavul hablaba de la segunda trompeta de plata. Espero que haya aclarado estos puntos lo mejor posible. Ahora, ¿por qué yo creo tanto en un Natsal, en un rescate? Tú lo conociste como un arrebatamiento, pero no cristiano, hebreo, eso ya lo expliqué. Porque está escrito, a ver, vamos a 1 Tesalonicenses. Busquen su Biblia rápido, 1 Tesalonicenses, y vamos a ver, en 1 Tesalonicenses, vamos a buscar el capítulo 1 y en el verso 10, y ahí está clarito. ¿Ya lo tienen? 1 Tesalonicenses uno 10, ¿sí? Fíjense, vamos a leerlo despacito, ¿sí? Y nada de desánimo, nada de que no, no, no vino por mí, no, 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 no. Es que Él va a venir a su tiempo, no a nuestro tiempo. Sus caminos no son los nuestros, bendito sea su nombre. Primero Tesalonicenses 1.10. Y esperar de los cielos. Entonces tiene que descender de los cielos. Voy a tomar un poco de agua. Y esperar de los cielos. Vean cómo dice aquí, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. Aquí está claro. Y hay muchísimas citas más. Hay un tema que le titulé Natsal y son más de cinco horas de ministración. Vamos a volverlo a leer, pero despacito. Y esperar. ¿En dónde? En los cielos, de los cielos. O sea, él viene en los cielos, al cual resucitó de los muertos. a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál ira? La gran tribulación, cuando ya se ponga esto horrible, y la, la ira, pues ahí sí son 70 días, más menos. Eso ya lo ministré en varios temas anteriores, por eso quiero dar un repaso por amor a los nuevecitos. Y ahí va a estar horrible el mundo, hermanos. Esto va a ser un, un festín de brujos satánicos de todo tipo de maldad. Tremendo, ¿verdad? Entonces sí hay un atzal, no se te olvide. Y no se te olvide que puede suceder en cualquier momento, Ahora, una pregunta que me han hecho mucho desde antes, ¿qué va a suceder con tus mascotas? Tú que eres santo, porque a la mascota, tu mascota, tú lo quieres, la quieres mucho, le amas porque es una criaturita de Elohim, aleluya, y qué bueno que la cuides y le des sus, si son perritos, sus croquetitas y si su agua, ¿sí? si son gatitos, o sea, la, 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 la mascota que tú tengas, ¿de acuerdo? Bueno, el eterno para los santos yo estoy seguro que va a suceder esto conociendo los atributos del eterno que el primero es el amor el eterno le va, una vez que tú seas rescatado sí en el nazal el eterno le va a quitar el hálito de aliento a tus a tus mascotas o sea va a permitir eso los animales no se van al cielo atención a eso entonces él va a quitar el aliento sí a los animalitos que viven en un lugar cada dos entonces pues no te preocupes por ellos, porque hay mucha angustia, eso ya ma, varios años me lo han preguntado, Roe, ¿qué va a pasar con mis mascotas? Yo las quiero mucho, les procuro mucho, los llevo al veterinario, si están enfermos hasta lloro por ellos, o sea, por tus mascotas, tu perrito, tu perrita, tu gato, etcétera. ¿Qué el Eterno les va a quitar el aliento, no te preocupes, tú crees que tú lo has acariciado con tus manos que son santas, estás consagrado al Eterno, ¿va a permitir que caiga en manos de cualquier demonio? No, el Eterno es bueno. Si guardó a los animales en el arca de Noé, aleluya, pero él les va a quitar el aliento. ¿Qué va a pasar con el de los paganos, los idólatras, los, los transgresores de Torá, con los borrachos y demás? Tantas cosas que no puedo explicar ahorita, porque ya sabes. Entonces, ahí no les va a quitar el aliento, porque han vivido en un lugar pagano. Y es ahí donde se van a cumplir muchas de las profecías y hasta los mismos animales se van a comer a sus dueños, como Jezabel, que fue comida por los perros. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Grábate eso, hermano, y ten pa paz en tu corazón. Ahora, las, la población, hermanos, cuando sucede el nazal, ni siquiera se va a dar cuenta. Ni siquiera se va a dar cuenta. Hablo aquí, por ejemplo, de Tehuacán, Puebla, México. ¿Tú crees, hermano hermana, que me ves de acá, de Tehuacán, Puebla, que se va a dar cuenta la población que ya no estamos? No se va a dar cuenta. No, ahorita te voy a explicar varias cosas. Probablemente se te quedó, algún día me, a mí me prestaron una película cristiana de hace muchos años, del arrebatamiento, así decía, y entonces eh, ahí lo hicieron muy bien, este, esta película, ¿no? está muy bien hecha porque va un jet, Sí, siete no sé qué, etcétera, esos jets que llevan 300 almas adentro. Y entonces, dice que se va en el arrebatamiento, el piloto, y entonces el avión hasta que se estrella y todos se matan. ¡Uf, qué tremendo! Nada más se fue el piloto. Todos los demás eran una bola de paganos, ¿no? Bueno, ahorita explico, atención, no se no estragan se O choferes de autobús, ¿verdad? Es arrebatado el chofer del autobús y los demás, ¡pum! se estrellan y ya... El autobús estrella sin, sin el conductor y todo, se matan y es un caos eso. Eso no va a suceder, les voy a explicar por qué. Ahorita, ¿quién es santo en el mundo? ¿Quién guarda Torah? Porque solamente ya dije, según Yahshua HaMashiach, que los que guardamos Torah son los que nos vamos. No el transgresor de Torah, no que guarda el domingo, fiestas paganas, año nuevo romano, el día de no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Incircuncisos, comen Cerdo, mariscos, etcétera, etcétera. Por eso la invitación, no te sientas mal si eres cristiano, es para que te arrepientas y guardes Torah. Ni siquiera se va a dar cuenta, hermanos, porque ahorita prácticamente todos los conductores de una o de otra unidad, todos están ya bien endemoniados. Velos cómo se comportan, se pelean por ganar el paso a otros. Hay cantidad de accidentes automovilísticos y demás, todos tatuados hasta con ya sabes qué, etcétera, etcétera, no, el mundo no se va a dar cuenta y como ya va a haber más más este eh, cegadez en el mundo, pues menos, ni siquiera se van a dar cuenta, ¿sí? Bueno, entonces esas son las cosas que, que quería yo eh, recalcar para que no, nadie, yo no estoy desanimado, no, yo estoy más animado que nunca, les voy a explicar por qué, si Yahshua, no vino en este Yonteruá. Bueno, puede venir hasta el próximo, pero de aquí en al real, en cualquier momento. Date cuenta de eso, de la segunda trompeta que yo expliqué, para convocar, al, para remover al pueblo, o sea, sacarlo. Bendito es Yahshua Mashiach. ¡Aleluya! Yo estoy muy animado porque, porque el Eterno quiere... Entonces, a ver, si estuve yo a punto de morir hace un año y me dio la oportunidad de vivir... No va a ser para que yo esté en mi casa rascándome la cabeza, ¿no? No, sino para cumplir más mandamientos. No por cumplir más mandamientos soy más salvo. No. Sino más mandamiento es seguir llamando a las almas al arrepentimiento. Y entonces por eso estoy más gozoso. Estoy gozoso. Pero si Yahshua viene mañana, pasado, porque si la trompeta es la de plata, uff, uh, Imagínense, amados Sahim. Ahora, para que estén eh, ya bien atentos a la recta final 111 de este próximo miércoles 20 de septiembre, 6 de la tarde. Los cometas, el eterno los usa, no voy a hablar más, para que te conectes, se te abra el apetito, porque no es el tema hoy, pero simplemente los cometas los usa el eterno por una señal muy específica y cuando algo va a caer, cuando algo va a caer, atención a esto, cuando va a ser un término de una era de un, va a haber un cambio les, les cuento esto en los escritos de Flavio Josefo dice él que durante un año estuvo un cometa sobre Jerusalén antes de que Jerusalén fuera destruida tremendo ¿no? en el año 70 por Tito voy a tomar un poco de agua Sí, sí. Bueno, entonces, a ver, de eso vamos a hablar el miércoles. Y les voy a platicar esto. Un cometa, de los que les voy a platicar el día miércoles, y nuestro amado Roy Luis ya está preparando, ya preparó las diapositivas. Aquí no nos dormimos porque amamos a Yahweh y no perdemos el tiempo en cosas vanas. Eh, un cometa como que va a rodear Betula, como si fuera una serpiente que que, que, que atrapa a Betula, Betula, Virgo, la mujer, y la mujer representa a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que la angustia de Jacob está a milímetros, pero no, no son nada más un cometa, son cuatro cometas, hermanos, cuatro cometas, y de eso vamos a hablar, por favor, vayan avisando a tus contactos y demás, el Rue Luis va a subir un banner y es promocionenlo, porque es muy importante. Entonces, ya ya viene pronto, nada de que ya pasó Teruá y al pecado, ¿qué es eso? No, a seguir adelante y más santos, velad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí dejo esta introducción que yo quise dar para nada de desánimo. Ahora, hay un resumen que yo hago durante muchos años ya, desde el 2006, prácticamente lo vengo diciendo cada año, pero es que la, la palabra del Eterno no pasa de moda. Entonces, John Teruah le hemos entendido que es la boda con el Mesías, ya expliqué, nos arrebata, nos lleva, sí, nos lleva, pero para esperar hasta los dos testigos, hasta cuando suban los dos testigos y entonces la coronación del rey, Yahshua Mashiach, y eso ya también lo di en otra administración, pero lo voy a volver a repetir, y entonces ya es la boda, sí, de acuerdo con el Mesías. Bueno, es simbólico, sí, pero es real, pero no para ese día exactamente. Bueno. Entonces entendemos, sí, nos vamos a casar con Yashua. Vean unos videos, son tres videos, si no mal recuerdo, preparándonos para la boda, preparándonos para la boda. Anótenlo, preparándonos para la boda. Bueno, decimos, sí, nos vamos a casar. Y decimos, sí, yo me quiero casar, deseo casarme con Yashua, pero la pregunta número uno es esta. Atención todos, sobre todo los nuevecitos y todos. Yahshua Hamashiach se querrá casar con nosotros. Dice en 2 de Corintios 6.14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Se casará Yahshua con alguien que adultera? Porque en Santiago, en la carta de Jacobo 4.4, dice, oh almas adúlteras, y le estaba hablando a judíos que ya habían creído, pero estaban medios tibios o más que tibios. ¿Se casará, se casará con una adúltera? Claro que no. Ahora, aquí el adulterio no se refiere solamente a las relaciones sexuales impuras, fuera del matrimonio. No, se refiere a cualquier otro Dios, a cualquier otro Dios. Cualquiera que sea, eh, puedes ser tú mismo, que idolatres tu cuerpo, tu orgullo, el ego de lo que tanto hemos hablado, las posiciones que tienes en la sociedad o las posesiones en dinero que tienes. Ese puede ser tu Dios, el becerro de oro. Y mira, estamos en los 40 días de Teshuvah y entramos a los 10 días temibles. Y lo que nos ministró hoy el Rue Luis en la Parashah Sabín gracias a Yahshua, lo digo, estuvo excelente, porque las matemáticas no, no, no mienten. Si ya vamos 30 días, te alcanzarán ahorita estos 10 días para hacer arrepentimiento? La cuestión es que el eterno quiere corazones sinceros. Ahora, aquí en la tierra, la joven, me refiero a una muchacha, dice, me quiero casar con ese muchacho. Bueno, querrá el muchacho casarse con esa mujer, con esa muchacha, sabiendo que es una loca, que anda con uno, que anda con otro, que es infiel, ¿querrá casarse un muchacho santo? claro que no y, pongamos, y pongámonos a pensar muchos mesiánicos en general ya se ven en la boda tú ya te ves en la boda que pecas entonces, pero ¿cómo piensas que te vas a casar? ¿en, en pecado? ¿en cosas de la carne? ¿en envidias? ¿será que te vas a casar? ¿será que yo me, me, me voy yo a casar? Decía yo que Yahshua HaMashiach es sin mancha, como un cordero sin mancha, dice la Biblia. ¿Sí? Ahora, encajamos como Keilah en la descripción de la Keilah de Apocalipsis. Ahí sí quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 3 y en el verso 7. Por eso es Filadelfia, porque era fiel. Apocalipsis 3, verso 7. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Escribe al malag de la Keilah en Filadelfia. Esto dice el Kadosh, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Todos estos, todas estas profundidades de la Biblia están explicadas en unos videos que le titulé Los Misterios del Reino de los Cielos. Véanlos. Están interesantísimos. Si no los has visto, no sabes de lo que te has perdido. O es que no te interesa estudiar la Biblia. Dice el 8, yo conozco tus obras, he aquí que he, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Muchas gentes que quieren molestar, Piensan, están hablando de ustedes, se creen muy judíos. No, es que nosotros somos Israel. No, no somos exactamente judíos. Algunos sí venimos de la casa de Judá, pero somos Israel, somos Israel. Ahora miren, miren cómo dice aquí. Bueno, dice el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré, eh, lo haré, perdón, columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí. Es, se está refiriendo a la nueva Jerusalén y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu, el Raja Kodes, dice a las que hilo. Entonces, ¿Encajamos en esto? Porque las demás Kegilod estaban bien perdidas. Eso ya lo ministré en el libro de Apocalipsis. La la gozo y paz, tú que eres miembro local y mundial, ¿encajas en esto? ¿Eres fiel? Preguntémonos eso. ¿Yo soy fiel a Yahweh? ¿Quién es Yahshua? Entonces, recordemos, hermanos, que en Apocalipsis 19... Eh, tenemos que tomar esto en cuenta. Quiero hacer una pregunta. ¿Estamos vestidos de lino, fino, blanco, puro y resplandeciente para las bodas del Cordero? Porque las vestimentas, las vestimentas, las acciones justas de los santos y las acciones justas de los santos es guardar la Torah. Las acciones, el mandamiento, los mandamientos, guardar el Shabbat, estas fiestas preciosas, aleluya, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pregúntate, ¿guardas bien el Shabbat? Pregúntate, ¿guardas bien las fiestas? ¿No trasguedes el Shabbat? ¿Comes kosher? En Juan 14, 15 dice Yahshua, si me amáis, guardad mis mandamientos. Te airas, gritas, dices palabras malsonantes. En Efesios 4, 29, dice Pablo, inspirado por el Espíritu del Yahweh, Rahacodes, que nos quitemos de nuestras bocas toda palabra grosera, maledicencia y demás. ¿Sí? En tu casa, en la calle, te comportas igual que dentro de los hermanos. ¿Cómo te comportas? ¿Ya perdonaste? Porque recordemos que en Mateo 6, verso 14 y 15 dice que el que no perdone no será perdonado. Explico esto: cuando yo tengo que separar a alguien de la, de la obra, de la Keilah, en expulsión. Muchos me dicen, perdóneme, perdóneme. Sí, yo te perdono, no hay problema. O sea, yo no nací para brujo, yo perdono de veras. Pero ya no conviene que sigas en el, en el campamento, ya no, ya no conviene, no conviene. Ya has transgredido varias veces, te he llamado la atención varias veces. Y lo único que dices es como lo que mencionó hoy nuestro amado Ruel Luis en la y Sabín, Toda gaba por la exhortación. Porque eso me escribieron muchos en estos últimos días. Toda gaba por la exhortación pero no abrí ni lo mínimo de arrepentimiento. Tremendo, ¿verdad? Entonces, pero yo perdono, o sea, por, eso, es que es diferente. Perdonar a seguir solapando irreverencias al Eterno. Esa es otra cosa, otras agresiones de la bendita Torá. Ahora, ¿de qué serviría mucha lectura de Salmos, Jalel, o sea, cantos al Eterno, danza, si siguiéramos siendo los mismos? Nada. Yo lo he ministrado en otros en otras, eh, días de fiesta ante, eh, de, eh, de John T. Walsh, eh, pasados, eh, que aquí en la tierra la mujer en, el, en eh, las mujeres que no son kadoshin, desde el kadoshot, que no son santas, utiliza sus encantos, se utiliza la hechicería, ¿sabías eso? Para atraer al joven. Sabe perfectamente que los movimientos que hace con su pelo, su ceja, su boca, su cuerpo cómo habla, etcétera, etcétera, atraen al joven. Se maneja la hechicería, eso es hechicería. Nada más que les recuerdo a todos los que no guardan bien Torah que la diferencia es que la boda con Yahshua Hamashé es totalmente kadosh, totalmente santa. Él es tres veces santo. Aquí en la tierra muchas veces se casan las personas por intereses económicos. Mira, que no se pierda la herencia, mira, mejor, y unimos los... Los, los reinos, ¿no? Como antes, Castilla y Aragón, etcétera, etcétera. Y hasta la fecha yo he visto muchas bodas así, inclusive aquí en Tehuacán, muchas, por intereses. Pero tenemos que entender que la boda con Yahshua ni siquiera es eso. ¿Sí? El, el significado de la boda con Yahshua es totalmente diferente al de aquí, de la tierra. Yo no digo que hermanos no se hayan casado por amor real, qué bueno. Yo tuve la bendición y el privilegio de dar la Sheva Brahot, las siete bendiciones de boda, a muchas parejas hoy que tienen ya sus hijitos y que se mantienen en santidad. Pero aquí en la tierra se hacen, la, los que no conocen la Torah, hacen las cosas carnales. Y muchos que se dicen que guardan Torah, sí, muchos que se dicen que guardan Torah, siguen haciendo las cosas muy carnales. Entonces la gente se, se, se casa muchas veces por satisfacer sus deseos sexuales. Hablo claro. La novia K2 de Yahshua, solamente pensamos en lo espiritual. Yo no estoy en contra, y lo he ministrado ya muchas veces, yo no estoy en contra del deporte. El mismo Raúl Shaul Pablo, inspirado por el espíritu de Yahweh el Huaco, dice el, de, el, el, el ejercicio, el deporte para poco aprovecha. No dice que para nada. Yo inclusive a mis 65 años sigo haciendo mucho ejercicio. Todas las mañanas salgo a caminar. Después ya no puedo cargar tanto peso como antes, cuando era yo joven, etcétera. Tomo unas mancuernas sí, y empezar a hacer ejercicio. Yo quiero mantener... Después de lo que me vino, perdí muchísima masa muscular y yo le, yo le rogué al abacados, padre, por favor, permite que yo con tu inmenso poder recupere yo mi masa muscular porque no tengo ni aliento pues, para subir una escalera. En el edificio anterior, mi hijo Luis, o sea, el rey Luis, le digo hijo porque es mi yerno y así lo es, o sea, es un hijo, me daba la mano para subir a, al altar porque perdí toda la masa muscular. Bueno, pero eso no lo hago por orgullo, lo hago para poder moverme, servir a mi fa al Eterno en primer lugar, servir a mi familia, poder trabajar y llevar el sustento al hogar, etcétera, etcétera. Pero no para deporte porque eso se presta envidias, etcétera, etcétera, sale la carne, quieran entenderlo que no, sale la carne. ¿Será que ya eres parte de la novia? Piensen todos, a nivel general, estoy hablando a nivel local y mundial. Entonces la gente se casa muchas veces en eso, por deseos, por intereses, por... pero estamos en los 40 días de arrepentimiento y la gente bobeando por otro lado y no viendo las cosas espirituales, siendo que se dicen creyentes, muchos, y siendo cabezas de congregaciones. Eso es increíble, eso está reprobado. Entonces, la novia K2 de Yahshua piensa, pensamos en lo espiritual. Ya lo veíamos ayer en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 y 19, el novio, en este caso Yahshua, nuestro Elohim, bendito sea su nombre, pagó con sangre, por si no lo habías entendido muchos varios o varias, después de tantos años, pagó con sangre, todo es espiritual, deja uno de ser carnal. El Eterno quiere a su novia vestida, no desnuda, y todo lo que son obras de la carne, que tú lo encuentras en Gálatas, por si no has estudiado la Biblia, envidias, etcétera, vamos para allá para que lo vean, ¿verdad? Entonces se despierta, se despierta la carne se despierta la carne. Dice aquí en Gálatas 5, ¿verdad? Dice el verso 18, 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ¿no será eso los juegos? Si sí, ya lo he dicho, que por eso yo dejé de ver los Juegos Olímpicos de UF, desde hace años, desde hace años dejé de ver juegos de fútbol, y de básquetbol, y de voleibol, y de béisbol, y bueno, el béisbol no me agradaba tanto, pero todo eso lo dejé, porque yo me vestí para Yashua. Y así me he mantenido después de tantos años. Y no me fío de mí mismo, porque el que esté firme tenga cuidado de no resbalar, no yo no me suelto para nada de los Ipsi de Yashua. Y sigo haciendo ejercicio físico, pero no para estar ahí posando y, y tener los ejercicios o los deportes son de choque. Y eso es malo. Si tú supieras cuántas fracturas atendí como médico, porque también atendí muchas cosas de ortopedia, por un balón cochino y asqueroso, una fractura de pierna expuesta. ¿Sabes lo que es eso? Una osteomelitis crónica, o sea, para toda la vida. O sea, los espirituales no pensamos en eso, hablo claro, no pensamos en eso, para nada pensamos en eso. El Eterno quiere a su novia vestida, entonces la boda con Yahshua Gamashiach es otro tipo de boda. Para los que no saben que es una, y lo digo con todo cariño y respeto, una fractura abierta, o sea, una fractura cerrada es cuando se fractura el hueso, pero la piel no, no se abrió, pero una fractura expuesta es cuando el hueso se sale y se ve. Entran microbios así y osteomielitis segura, porque eso hay que fijarlo con tornillos, placas, etcétera, etcétera, que eso ya lo hace realmente un ortopedista como tal, cirujano, etcétera, etcétera, etcétera por un balón. Ahora, ya explicaba yo antes en… Eh, en, eh, en enseñanzas que cuando un rey eh, cuando otro, otro rey ganaban al, uno ganaba las batallas les cortaban la cabeza y de ahí nació el fútbol por ejemplo son juegos inmundos totalmente cómo los mesiánicos vamos a hacer una cosa de esas no, para nada eso ya se había ministrado desde hace mucho tiempo jugaban con las cabezas Tremendo, ¿verdad? Entonces, decía yo, es otro tipo de boda. Ahora, ¿para qué es la boda con el Mashiach Yahshua? Es para servirle, adorarle por siempre. Pero como alguien carnal en todo lo que ministramos aquí de las obras de la carne, ¿sí? luego sigue en 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no herarán el reino de Ojim. O sea, el milenio y la nueva Jerusalén. Porque cuando dice reino de lojín se refiere a que Yahshua viene a reinar mil años. Voy a tomar un poco de agua. Sí. Bueno, continuamos. Entonces, la boda con el Mashiach Yahshua, porque es el único, es para servir y adorarle por siempre. Ahora, el padre del novio, Elige a la novia, eso lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Por eso les dejé de tarea Bereshit, Génesis capítulo 24. Cuando Abraham le dice a su siervo Eliezer que vaya a conseguir mujer para su hijo Isaac y le juramentó en el muslo. ¿Por qué en el muslo? Porque Abraham utilizaba un talid como este, ¿verdad? Y entonces los ypsid, uno sentado o acostado, los Ipsi caen en el muslo. Y entonces, al jurar, quiere decir que el siervo puso su mano sobre los sipsip -sip del talí de Abraham. Tremendo, qué hermoso, ¿verdad? Decir, sí, voy a ser fiel a ti, Abraham, y voy a conseguir la pareja para tu hijo. Qué hermoso, qué bonito hacer las cosas como marca la Torah. Entonces decía yo que el padre del novio elige a la novia. No la novia elige al novio. No. Ahora, la pregunta es: ¿seremos acaso del agrado del abacados? Porque Él es el que nos eligió. Yahshua dijo a sus discípulos: Yo os escogí a vosotros, no ustedes a mí. Tremendo, sé que se cumple. ¿De acuerdo? Ahora, el eterno Yahshua, Él pagó un precio muy alto para casarse con cualquiera el eterno Yahshua pagó un precio muy alto para casarse con cualquiera, o tú crees que los escupitazos, la corona de espinas, los latigazos, eso lo hablé en el tema de Pesach, la crucifixión, porque fue colgado de un madero por los romanos, no por los judíos, y ese, eso ya lo expliqué de los fenicios, los cartagineses y demás, tú crees que todo eso es para casarse con alguien, y todavía están cosas mundanas, paganas totalmente, no, Ahora, pero atención, eh, no te, no, no digas allá, acá, no, el dedo señalador, acá. ¿Cómo ando yo? El novio, ya lo decíamos ayer, hace promesas a la novia. Pero la situación, siquiera ya cumplimos los requisitos para casarnos con Yashua, porque él sí pone requisitos. O sea, la salvación es gracia, por gracia. Pero eso es señal de boda. Entonces, yo me quiero casar contigo, cumple mis mandamientos. Eso está desde Éxodo 19. Tremendo. La novia debe ser de su aprobación del papá. ¿Acaso Yahweh, el papá, el padre, ¿quién es Yahshua? ¿Ya nos aprobó como su novia de Yahshua? ¿Ya cumplimos las condiciones para la boda? También la idea está que, ¿se acuerdan ayer platicamos de la copa y tantas cosas? Pero una pregunta, ¿aceptamos tener los mandamientos escritos en nuestro corazón? ¿De veras ya los tenemos escritos, los mandamientos en nuestro corazón? ¿De veras ya los tenemos escritos? ¿Ya recibimos mi tevilá? O sea, ya nos purificamos con agua simbólicamente porque la purificación viene por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach y el agua representa la Torah y él es la Torah viviente en Juan 14 lo leímos ayer, 1 al 3 él viene por nosotros para la boda ahora, él regresó lo veíamos ayer él regresó a preparar morada para nosotros, ahora, la pregunta es ¿estamos siendo fieles a su regreso? porque grábenselo bien lo que dije yo de las trompetas de plata, o sea que el nazal puede suceder en cualquier momento. ¿Estamos siendo fieles a su regreso? En primera de Pedro capítulo 1 verso 15 a 16, él quiere que seamos santos como él es santo. ¿Ya nos consagramos y ya nos apartamos para él? La novia tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y nosotros, como la novia del Mashiach Yashua, tenemos muchas obligaciones. La pregunta final, pero no he terminado. ¿Estamos listos para la boda? Faltan 10 días, contando ya con este, ya se va a ir el día. Entonces faltarían nueve días para Yom Kippur. Y Yom Kippur, atención congregación, Yom Kippur es para pedirle perdón al Eterno como pueblo. Pero alguien que ya tiene varias disciplinas, Hablo claro. Y se le tiene que separar del rebaño para que no contamine a los demás, no siga contaminando a los demás. si sí, Alguien que tiene que ser separado, porque le vamos a pedir perdón al Eterno como pueblo. Como pueblo. No nada más es, eh, eh, de, después de tantos años, eh, nada más oír, toda gaba por la exhortación, toda gaba por la exhortación, toda gaba por la exhortación porque eso lo tengo filmado en mi teléfono, grabado, o sea, me refiero a que me lo mandan, todo acaba por la exhortación, tremendo, o sea, se ve que no se entendió nada, pero yo sé que hay un grupo de santos, porque me baso a la Biblia, a la palabra del Eterno, a la Torah, Yahshua Gamashí dice que hay trigo y cizaña, entonces, tú no vas a mantener una manzana podrida, o que no, quie, no se quiso consagrar dentro de las manzanas que están bien, te las va a echar a perder, y el Eterno es sabio, y por eso sacó a mucha gente antes de que empezáramos estos días, días últimos camino a Yunkipur. Entonces, tú que eres santo, que eres santa, aprovéchalo, aprovéchalo, aprovéchalo. Abran su Biblia en Filipenses, vamos a hablar de esto, miren, amados precios, precios, en el Eterno Yahshua. Filipenses 2. Porque muchos no han de entender el plan profético, o para qué el Eterno me envió a anunciar su palabra. Soy ser humano, ¿eh? no soy un malaj, pero malaj en cuanto mensajero, sí. Porque eso significa ángel, malaj en hebreo, mensajero. ¿sí? Cuando habla ahí en las en Apocalipsis, al malaj, al ángel de, eran los roín. Imagínense, ¿cómo estarían esos roín? La de Filadelfia era un roe tremendo, con mucho fuego celoso de la Torá. Filipenses 2, versos 6. Aquí está muy mal traducido, pero bueno, voy a ahorita les explico. Ya tienen Filipenses 2, amados, preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua, aleluya. No estoy enojado, estoy exhortando, edificando. Y ahorita el Eterno nos va a consolar. 6. el cual siendo en forma de Elohim. No estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse. Ahorita le van a entender a todo esto, bien bonito sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjate, él se humilló, ¿y tú y yo cómo estamos? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es Yahshua. Y en el nombre de Lava, porque Él es, eso lo dice Isaías 9:7, Padre Eterno, Consejero, Admirable, Príncipe de Paz. Bueno, Yahshua, Yahweh Salva. ¿Sí? Busquen dos videos los nuevecitos. ¿Cuál es, cuál es el nombre del, del Eterno y cómo se debe pronunciar? ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Son dos videos diferentes. ¿De qué nos está hablando aquí Pablo? Porque él tenía muchísima sabiduría y muchas cosas tampoco las reveló. Por eso él dijo, he aquí os digo un misterio. Nadie sabía de eso. Bueno, está hablando de que Yahshua es la palabra de Yahweh, en forma visible. Anótalo. Tú que eres nuevecito y todos los que ya tienen años estudiando conmigo humildemente lo que yo sé, yo no soy un Moré, un maestro de la Torah. No, nunca lo he dicho. Sí, Yahshua es la palabra de Yahweh y su forma visible. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Esta definición la sentí en el espíritu. Yahshua es la palabra, explícales así, Yahshua es la palabra de Yahweh y su forma visible. Ahora, en, en, eh, de un buen hermano que ya partió hace mucho tiempo y que él hizo las primeras traducciones de la Biblia eh, como debe de ser, en una de sus Biblias dice, Yahshua es la personificación de la palabra de Yahweh. Anótelo también, está interesante. Yahweh es la personificación de la palabra de Yahweh. Pero bueno, para entenderle mejor, Yahshua es la palabra de Yahweh en forma visible, ¿de acuerdo? Ahora, Yahweh, quién es Yahshua, Yahweh tomó cuerpo. Os encarnó para venir a enseñarnos la Torá. Por eso dice en Mateo 5, 17, no penséis que he venido para quitar la Torá, sino para cumplir, porque de cierto los cielos y la tierra pasarán, pero ni una Yod, que es la letra más chiquita y dice como tilde, pasará, aleluya, de la Torá. Entonces Yahweh tomó cuerpo, se encarnó para venir a morir por nuestros pecados. Podemos seguir teniendo una vida carnal, totalmente ahí, pensando cosas mundanas, a ver quién mete el primer gol. y pues Eso es para paganos totalmente, para paganos. Por eso no me busquen. Si ya están sacados, ya, ya, ya. Cada quien sálvese. Yo no salvo, gozo y paz no salva, ya. Todos los que han sido expulsados. Pero tú que no, que quieres seguir con nosotros estudiando Torah, ni un quinto te voy a pedir jamás. Lo único que sí te pido es que seas santo. Ahora, el nombre de Yahshua significa para los nuevecitos, Yahweh salva. Porque Yahweh salva, nótenlo. Porque Shua es salvación y Ya es la abreviación del nombre de Yahweh. Por eso decimos Aleluya, no decimos Aleluje, decimos Aleluya. Por eso es el nombre, sobre todo el nombre, porque Jesús se llama cualquiera. Mira, yo eh, de mi consultorio, por ejemplo, hacia mi casa, cuando me voy caminando, me, veo varios que se llaman Jesús y son borrachos y drogadictos y pelados y tienen tatuados demonios y se gritan uno al otro, uno al otro ya lo he ministrado desde cuando. Jesús, hey, tráete unas cervezas y tráete más no sé qué y, Jesús, y voy por otra colonia, etcétera, etcétera. ¿Y tú, Jesús? ¿Puede ser el nombre del Mesías? No, hombre. Es Yahshua. ¿Sí? Y eso ya es, lo he explicado en muchas veces, hermanos. Bueno, ahora, vamos a Efesios, a Efesios, atrásito, Efesios 5, 5, 25. 5, 25. Maridos. Amad a vuestras mujeres como Yahshua amó a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella. Aleluya, qué hermoso. Por eso en la parasha también de la mañana veíamos que tenemos que bendecir, honrar, cuidar, no adorar, cuidar a la mujer de nuestra juventud, sobre todo los que ya somos mayores de edad. Porque fue, está hablando, mujer de la juventud. Entonces, si Yahshua amó así a la Keilah, pues cuánto más nosotros también a nuestra esposa. Pero hay que entender eso. Hay que entender eso. O sea, ¿cómo tratas tú a tu esposa? Porque Yahshua, uff, nos trata como novia excelentemente. Y ya nos casaremos pronto con él. Ahora, en Hebreos 5.9 no vamos para allá. Ya lo vimos ayer y hasta lo notaron seguramente. Hebreos 5.9, porque él es autor, Yahshua, de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué obedecemos? Los mandamientos. Vamos a romanos. Vamos a Romanos 8, Romanos 8, verso 8. Y esto es para todos los que han pecado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. No se puede agradar a Elohim emborrachándose, fornicando, adulterando jugando fútbol, básquetbol, voleibol, jugando competencias, a ver quién es más bueno, quién es más fuerte, quién mete el primer gol o la primer canasta, mírenme, yo soy el grande. No se puede agradar, no os hagáis. Os he, eh, os he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad, dijo Pablo. Yo puedo decir lo mismo, pero no me comparo con Pablo. Me he hecho su enemigo por deciros la verdad. Aquí lo dice. Y los que viven según la carne no pueden, no pueden de ninguna manera agradar a Yahweh. Mas vosotros no vivís según la carne, porque aquí le estaba hablando a santos, a Kadoshin. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruajacodes. El Ruajacodes que rato de esas competencias del diablo, ¿no? ¿Verdad? Si es que el Ruajacodes del Ojín mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu, o sea, el Ruajacodes de Yahshua Mashiach, no es de él. En pocas palabras, por los frutos, como dice Yahshua, los conoceréis. Por los frutos. ¿Cuáles son los frutos? ¿Verdad? Bueno, ahora. Yahweh, quien es Yahshua, porque en el, desde Éxodo 19 prometió boda. Prometió boda, me desposaré. Lo vimos en Oseas 2.19. Pero, ¿qué es eso de me desposaré, me casaré? Es en lo espiritual, hermanos. Es un compromiso del alma, atención a esto y anótenlo, es un compromiso del alma de servirle bien, con excelencia. Porque si el Eterno nos dice que siervos inútiles somos, por lo que, le, lo que tenemos que hacer lo hacemos, es que él pide extra, lo extraordinario. Entonces Voy a volver a repetir estos conceptos, porque ya voy terminando. Yahweh prometió boda. Él la prometió y se va a dar. Claro que sí se va a dar. Aleluya. Me desposaré contigo, Israel, y aquel que se injerte. Ya lo expliqué ayer. ¿Qué es eso? Es una voz espiritual, no carnal. Los carnales no caben ahí. Es un compromiso del alma de servirle bien, con fidelidad, atención, y no adulterar. No adulterar para nada. No adulterar. Ahora, nosotros hoy decimos, podemos decir, Shana Lile, Hakot, Yahshua, Hamashiach. Buen año y esperemos que venga Yahshua, Hamashiach. No sabemos exactamente entonces la trompeta final, ¿sí? Puede ser la segunda de plata. Entonces, ojo, atención a esto, porque los tiempos ya están son muy malos. Para los que reciben noticias, vean qué noticias les estoy mandando, Están, el mundo está horrible, hermanos, horrible, horroroso ya. Es una fiesta, un festival de brujos, este mundo ya. Y recuerden cada palabra, y vuelve a repetir este video, y cuando sea eh, recta final, en este próximo miércoles 20 del año 2023, porque quiero que sepa que estamos transmitiendo en vivo, hoy es día sábado 16 de septiembre del año 2023 gregoriano y faltan dos minutos para las cinco de la tarde. Bueno, entonces, con esos cometas que van a pasar, nombre hombre, ya no falta nada, falta poco, claro que sí, falta poco. O ya se te olvidó todo lo que sucedió desde el 2000, ya saben qué y todo eso, ya se los olvidó, fue bonito o muy feo horroroso y vienen cosas peores. Y luego, en el próximo Shabbat, voy a hablar preparándonos para Yom Kippur, porque no podemos llegar para Yom Kippur así, y eso va a ser el Shabbat semanal, de viernes para sábado y de domingo para lunes próximo, del 24 al 25, si sí, creo que estoy bien, va a ser entonces Yom Kippur y vendremos no ataviados, en ayuno, los que puedan, si alguien está convaleciente de una enfermedad, bueno, eh, no puede ayunar, tiene que comer. Un enfermo tiene que comer, una hermana que está esperando un bebé tiene que comer. Los niños tienen que comer, ¿Sí? ¿sí? Y los adultos que puedan solamente ayuno con agua, ayuno con agua. Pero ¿de qué sirve ayunar 24 horas después de estar con cosas carnales? ¿De qué sirve? Para nada, se tira todo eso a la basura. El Eterno nos está mirando desde los cielos, ¿eh? Él sabe cada cosa que, que hacemos, que pensamos. Entonces, por eso dije en un tema, el pensamiento, el ojín lo toma como actos ya. No me acuerdo del título, pero es que ya se concibe todo en el pensamiento. Seamos y me voy a poner de pie, amados ajín, y ánimo, nada de desánimo. Si Yahshua no vino hoy, Él vendrá. Y él vendrá de aquí para el real, como decimos aquí en México, no sé si se entienda en otros países, en cualquier momento puede venir el rey. Bendito es Yahshua Mashiach. La mitad de la semana 70 se está acercando. Bendito es el abacados. Padre eterno, te damos toda Gabá por tu bendita luz. Yo digo estas oraciones, hermanos, porque aquí está la bendita menorá de siete, nunca de nueve. Eso es satánico. Así se los digo, con la autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos. La menorá es de siete, porque representan los seis días de la creación y el séptimo, el reposo, Shabbat. ¿O qué el Shabbat es el lunes o martes o cómo está eso con el nueve? Pues no. Bueno, y eso es satánico, ya se los expliqué algún día. Aquí está la letra Shin, la letra Shin del Shaddai. Y hay otras cosas que después les voy a... Ya lo expliqué en la, en la menorá hace muchos años, pero les quiero recapitular. ¿verdad? Menorá. Entonces, Shin del Shaddai, que Shaddai significa todopoderoso, eso significa. Vamos a dar toda gabá al Eterno. Padre Eterno, te damos toda gabá por tu palabra, tu palabra es como jabón de lavadores, espada de dos filos, y no corta por un lado, corta por otra. Otro, te damos toda gabá y nos humillamos ante tu presencia, bendito Yahshua Mashiach. Toda gabá porque nos exhortas, nos edificas y nos consuelas sabiendo que nos amas. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, te damos toda Gavá Amén, ve amén, aleluya, y exaltemos al Eterno. Bendito es el abacados, bendito es el abacados. Vamos a cantarle primero dos jalele.